0: Fala aí, pessoal. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um Monicó aqui da Genial Investimentos. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Roselino. Estou hoje aqui junto com a Tinha, no lugar do Vilegas, mas lembrando, ele volta já na semana que vem. Hoje, dia cheio, bastante dado importante. Mota, tudo certo com você? Opa, desculpa, você acabou não, bebendo água que... na hora que preocupa, eu te passei. Se
1: Bom, é, é realmente um dia bastante importante, a gente vai ter aqui o um IPCA 15 daqui a pouco, a gente já teve a ata do cupom, a ata do cupom já abaixou o tom bastante forte, ficou claro que dentro do cupom hoje tem uma divisão, tá? tem pessoas que defendem corte de agosto e simplesmente a ata do cupom abriu a porta para corte de agosto. Tá? Só para vocês verem, olha essa frase aqui, tá? A é, avaliação predominante foi que a continuação do processo desinflacionário em curso, com consequência e impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão, ou seja, queda na próxima reunião. Ponto. Tá? Então, ou seja, a pre... não sei se... Primeiro ponto, tá? Quem assistiu a live do cupom com eu, é, comigo e com o Zé Márcio, ele falou cai, ele não fechou a porta de em agosto. Ele não fechou. Ah, mas eu gostaria que ele falasse eu vou cortar agosto, eu também gostaria de um monte de coisa na minha vida, mas não dá, tá? Depende de dados. Então, em outras palavras, ele explicitou que conforme for os dados daqui pra frente, ele corta em agosto. E talvez o mais importante data tem divisão, tá? Lado bom e lado ruim da ata. O lado ruim, que talvez não ajude os juros longos. Lembrando, se cai em agosto, não ajuda muito os juros longos. Dado ruim, aqui, ó, é devido aos a a, a, nossos fundamentos, o nosso, a nossa taxa de juros real neutra subiu de 4% para 4,5. Sempre lembrando, o cupom vinha explicitando isso, que tinha divisões de, de opiniões. Será que foi uma troca? Vamos e 4,5, é, 4 mas ao mesmo tempo deixar a porta aberta é, ou escancara a porta para cortar em agosto? E, obviamente, é, é, o cupom, mais uma vez, indo cirúrgico, porque que ele não teve uma linguagem mais aberta para o corte em agosto. As expectativas estão desancoradas por possível mudança na meta. Foi o Banco Central que levantou essa discussão? Sabe quanto custou, quantos bilhões de reais custou para, nosso, para os cofres públicos, para o nosso querido amado Tesouro Nacional? Quantos agimotas na vida aproveitaram que o governo resolveu falar de meta de inflação de 4,5 e conseguiu comprar título do governo a 3,5, 14? Quantos? A partir de janeiro, várias pessoas compraram esses títulos, depois que a gente que o nosso governo resolveu politizar um tema que é técnico. É, o que eu quero passar para vocês é legítima a discussão, mas não pode politizar, porque reflete isso no preço. Estamos tentando voltar ao planeta Terra e parar com o discurso para cá e para lá. Fato, tá? Dado é, bom, tem divisão no cupom. É, para o BC não cortar em agosto agora inverteu. Os dados tem que vir pior do que esperado. Em linha já corta. Tá? Essa é a principal mensagem que eu passo para vocês. Deu uma magnada, tá? E essa explicitar isso para mim é super importante. Bom, daí o que é a próxima informação, já que a gente está falando de cupom, etc, tá? É a próxima informação é o IPCA 15, que só para vocês verem, ele é esperado praticamente uma estabilidade, e, e provavelmente, será que vai vir uma deflação? É esperado uma alta de 0,02, levando a inflação a 12 meses para 3,38, sempre lembrando, nesse 3,38 tem três deflações acumuladas da, da, daquela coisa lá na véspera das eleições, de reduzir combustível disso, combustível daquilo... É... 3,38 tem três deflações aqui por causa da queda de combustível, telecomunicações, aquelas coisas que a gente fez nas vésperas das eleições. 3,38 é o esperado. É, inflação, 0,02. A principal mensagem é, inverteu. Agora, para não cair, as coisas têm que piorarem. Permaneceu nesse mesmo fluxo, eu acho, é, não, depois dessa ata... É, e depois da, que está dividido, está explícita uma divisão dentro do cupom atual, é, eu acho que a turma que está defendendo o corte de 25 vai ter mais argumento para cortar. E eu, mais uma vez eu queria agradecer ao professor Alexandre Cabral, que ele me mostrou no programa dele uma coisa que eu não sabia. Dentro do Focus, ele mostra a amostra de quem não mudou sua projeção de inflação nos últimos 30 dias e quem mudou na última semana. Para quem mudou na última semana, o IPCA de 2023 já está em 4,98. Tá? É, eu acho que é a sequência de, de realinhamento de inflação para baixo. E quem sabe a gente pode sonhar com uma inflação em 2023 abaixo do teto, tá? que é 4,75. Então, para resumir aqui, Brasil, como é que eu vejo? É, obviamente, vai depender do mundo. Olhando o real, que eu gosto tanto, eu acho que chegou uma hora de lateralização. Ou o dólar se enfraquece bem, tá? Hoje, o real melhorar, eu acho que depende mais do dólar globalmente se enfraquecer do que, é, é, do que pode acontecer aqui dentro do Brasil. Quando eu falo isso, o que, que significa? Ficar oscilando entre 4,70 e 4,90, que é bom pra caramba, tá? Olha o nosso CDI, pensa sempre nisso, ficar parado. É bom, você ganha um CD inteiro no mês, tá? É quase 5 centavos por mês, tá? Então eu acho, que te, te, ou o dólar lá fora dá uma pernada de queda mesmo, sabe? É, vai para baixo de 102, ou eu... Tudo bem, moto, pode ser 4,65, 4,90. Tô falando que... É, Vamos me expressar melhor. Eu acho que a volatilidade da moeda vai cair, tá? Vai ficar ali, quatro, sei lá, vai cair. A gente pode ver isso, caiu de... Veio caindo rápido, agora está lá, 4,75, 4,79, 4,80, 4,80, 4,76. Eu acho que a volatilidade cai, que é bom para quê? Para o estrangeiro, estrangeiro trazer mais recursos para o Brasil, já que não toma susto na volatilidade da moeda. Então, resumindo, tá? só para vocês verem qual vai ser o impacto no mercado do, dessa nova ata. O mercado já estava precificando 25 em agosto. Tá? Já está precisando até mais, quase 28 pontos. Tá? Por que, que o mercado está precando isso? Porque a ata foi o comunicado foi claro. Só, só quem não quis ver, quem não quis ver. É... Eu estou dizendo qual o mapa vai cortar. Qual foi a diferença do comunicado para ata de hoje? Deixa eu satisfazer, deixa eu é, melhorar a minha, minha comunicação, deixa eu ser mais explícito, porque tem gente que não entendeu o que eu quis dizer. Tá? É... E explicitou que realmente, se os dados confirmarem, tem corte em agosto, mas a principal mensagem é que tem divisão dentro do Copom. Então, ou seja, o ganho agora, ele usou queda parcimoniosa, tá? É se o mercado começar a querer, conforme foi o IPCA 15 de hoje, o mercado já pode querer começar e acelerar a aposta que o corte começa de 50 pontos. Em relação à economia doméstica, ter mudado os juros real neutro de 4 para 4,5, o que significa? O piso da queda de juros fica mais alto. Tá? Então, realmente, ali, quando eu vejo aqui 9,15, 9,20, qual é o piso? É 8,5? Vale a pena ficar com risco Brasil para ganhar 60 pontos? É, eu já acho o mercado de renda fixa bastante justo para, em outras palavras, entre os ativos brasileiros, o prefixado é o que eu menos gosto. É, o que eu mais gosto hoje é, é, a nossa moeda por causa do ganho e do carrego. A nossa bolsa é, tem uma, essa forte resistência de 120 mil, está chamando a atenção. Eu acho que a, a nossa bolsa é um caso similar ao nosso dólar, ao, ao real. Para a bolsa ir para 120, eu acho que vai depender um pouco lá de fora também. Lembrando que semana passada a gente teve a pior semana das bolsas globais desde março do ano passado, tá? Então eu vou continuar falando de Brasil para dar 9 horas e poder passar em tempo real para vocês o IPCA 15. O que, que é importante dentro do IPCA 15? Eu até eu até coloquei aqui antes de começar aqui, tá? Que são os núcleos, ó. Bom dia, é importante para olhar no IPCA 15. O núcleo da inflação deve cair de 0,42 para 0,29, tá? Então o mercado vai olhar esse 0,29 aqui, tá? É, inflação de serviços subjacente cair de 0,45 para 0,42. Não se assustar com a inflação de serviços que vai dar uma paulada por causa de passagem aérea, que vai sair de uma queda de 0,06 para 0,46. Tá? Para ganhar tempo, para falar um pouco. Então, Ou seja, é... o que que tem... qual foi o fluxo de notícia de Brasil nos últimos dias? Notícia boa, tá? na minha opinião, o evento Petrobras ontem. Qual foi o evento Petrobras ontem? A Petrobras precisa de dinheiro? Não, acabou de distribuir um caminhão de dividendos. Por que, que a Petrobras, que raios que a Petrobras foi pensar em emitir um título de 10 anos de lá fora se não precisa de dinheiro? Primeiro, testar o apetite do, da, do investidor estrangeiro para crédito da Petrobras. E o, e a, e o teste foi bom. Ele, a, a ideia inicial era emitir um BI, foi um BI 250 e teve 5 BI de demanda. O primeiro preço indicativo era 7% de juros, depois veio para 6,75% e a emissão foi a 6,62%. Tá? Ou seja, o, o mercado, o mundo mostrou que está que confortável em carregar a dívida da Petrobras, está é, é, tá, tá confortável ao ponto de ter cinco, quase 5 cinco vezes a demanda por esse título público. E qual é o diferencial? O que, que mostra isso? Hoje existe um problema sério na, no, no, no nosso mercado local, é que os bancos locais ainda estão engasgados com muito crédito. Empresa AAA hoje no Brasil, para acessar, é, rolar dívida, está pagando CDI mais 4 até. Tá, sem, desculpa, CDI mais 2. Entre CDI mais 2 e CDI mais 4. É, hoje é mais barato tomar dinheiro lá fora. O que, que a Petrobras sinalizou ontem? Empresas brasileiras que, tem, que são bem reconhecidas lá fora, que são triple A's, em vez de tomar dinheiro aqui no Brasil, toma lá fora. Então, se você for exportador, então, senhores, aí mesmo, porque o, o crédito ele fala assim: a receita desse cara é dólar, eu vou te emprestar em dólar? Pô, tô, tô, tô tranquilíssimo. tá? Então, o evento Petrobras ontem foi importante por duas coisas: para mostrar que tem apetite para renda fixa brasileira. Tá? e segundo, para se abrir uma janela para novas empresas acessarem ao mercado externo, dado que a, a, a demanda foi cinco vezes acima do, do ofertado. Bom, o que, que tem mais de Brasil que a gente pode falar? Confusão entre, entre, entre Senado e Câmara por causa do marco fiscal. Tá? É, vai ter ruído, tá? aparentemente o, o Arthur Lira vai rejeitar, já falou para o Portígio, rejeita as três flexibilizações que o Senado... Agora estou dúvida se foi três ou foi duas, se foi só duas do Distrito e do Fundeb, e entrou mais uma. Teve, acho que, ciência e tecnologia também. É, suspende as três e vai ser exatamente como a gente fez na Câmara dos Deputados, que, na minha opinião, seria muito bom. Seria bom para o Brasil, É mais uma vez... O nosso, a nossa Câmara dos Deputados se impondo, falando assim: Você não tem dinheiro, senhores, bondade, todo, todo mundo. Ninguém está discutindo quão, quão bondoso a gente é. Mas, para ser bondoso, você tem que ter dinheiro. Você tem que. Antes de ser bondoso, se preocupa em equilibrar suas contas públicas. Tá? Então, acho que esse evento também seria positivo para o Brasil. Lembrando, essa semana é uma semana mais, é, mais intensa de festas juninas. E, o, e festas juninas para o nosso congresso é muito importante. Oh, é, falta
0: um minutinho, mano. É,
1: falta 3, 27 segundos. Vê se, tá enxerga, vê se tá enxerga, dá para enxergar legal aqui. ó. 3,38, vindo de 4,07 e 0,02. E termos de agenda hoje nos Estados Unidos, tá? A gente vai ter dados de bens duráveis... É, vamos ter preço de casa, quanto que as casas nos Estados Unidos estão caindo e para mim o dado do dia vai ser o índice de confiança do consumidor americano medido pelo board do Fed às 11 horas da manhã. Opa, já saiu. É, praticamente em linha, senhores. 0,02, veio 0,04. É, a inflação 12 meses, caiu para 3,40. Sempre lembrando que, a, que o mercado vai olhar aquilo que a acabei de falar para vocês. Os núcleos... É, as inflação subjacente serviços é isso que realmente é o que importa tá o índice cheio ele é super importante mas ele tem suas, suas as suas particularidades bom por enquanto mais das emergentes peso mexicano subindo ponto 32 o mercado hoje está com uma carinha melhor para pro risco o que que é, o que que tá acontecendo o que que aconteceu hoje na na, na China que vem que vem com a, a, só passar aqui a, as bolsas chinesas Performaram bem hoje, tá? É, Hong Kong subiu 1,88, CSI 300 subindo 1.94 e Austrália subindo 0,56. Olha como não deve ser fácil morar na China. É, todo mundo sabe que o investidor estrangeiro está saindo da China. Todo mundo sabe que, o invest... que a pessoa física chinesa perdeu a confiança no consumo, dado os dados da volta de viagens ontem. Mas olha como é que o governo chinês controla as coisas, tá? China aperta o controle sobre os mercados após vendas em moeda e ações. Banco Central estabelece a correção diária muito mais forte do que as estimativas. Ele repetiu o que ele fez ontem. Só para vocês entenderem como é que funciona na China. É, o mercado está operando. Vamos imaginar que o, o, aqui no Brasil, o dólar tivesse 4,85% aí sai aquele, a média do mercado o nosso famoso petax mesmo o mercado tá lidando a 4,85 o, o banco central chinês fala a média foi 4,72 como nem nem na mínima bateu isso tá é assim que é mais ou menos a China e quando a China faz isso é um sinal que ele vai brigar para desacelerar a desvalorização da sua moeda e botou banco estatal também para para vender e mais é, investidores importantes que são ativistas na, na internet, que são ativistas nos blogs, simplesmente estão sendo banidos das redes sociais. Não se pode criticar ações chinesas, não se pode criticar a economia chinesa, não se pode criticar nas redes sociais que o consumidor chinês está perdendo a confiança no governo. Tá, aqui, ó. A China está lutando. Os seus colegas foram. A mudança ocorreu um dia depois que prominente escritor de finanças e dois dos seus colegas foram suspensos de uma plataforma de mídia social para espalhar informações negativas e prejudiciais sobre a vacilante mercado de ações do país. A relutância do governo em adicionar estímulos é significativo no momento que as expectativas econômicas estão piorando. Ponto. Aí, aqui, ó, o tiro pela culatra. O que é importante? É isso aqui, ó. Isso aqui está isso aqui quantificando, tá? Quanto que foi a diferença do que, que o mercado estava sendo negociado e qual foi a média que o Banco Central Chinês divulgou. Ontem eu já tinha chamado a atenção de vocês que tinha sido enorme. Olha essa barra. Olha o resto da... Estamos falando, senhores. É... Olha, olha a diferença desde o início do ano. Tá? A diferença do que, que o mercado estava treinando e o que, que o Banco Central Chinês af é... afirmou que vai ser. O Xi Jinping tá tava falando agora lá na Nova Zelândia. Vamos ver se tem alguma coisa importante que ele, que ele possa falar sobre esse possível sonho antecipado, plano que não sai nunca. Tá? É... Se... Xi Jinping falando, ele tá falando há pouco tempo atrás. Bom, se fosse uma coisa super importante, estaria tá, na, na primeira página, tá? É, não, não, não tá. Bom, então isso é China, tá? Que pesou dos mercados, hoje abriu para cima, só que, sinceramente, o motivo que, que os ativos chineses estão subindo não é o um motivo que eu me encantaria, que eu me empolgaria, tá? Não é o plano. Não é o, o mercado gostou do plano que foi anunciado. Não foi, é repressão. Não pode falar mal e o mercado é, e eu vou mudar o preço do câmbio na na marra tá bom beleza então China é isso outro evento super importante a gente está tendo um, um evento em Portugal que é super importante política monetária que amanhã quem fala é o Jay Powell tá e, e quem está falando hoje é a Lagarde tá todo mundo sabe que todos os bancos atrás é, não, o Banco Central que está mais confortável por já ter feito boa parte, tirando a América Latina, que já fez, agora quando corta. O segundo Banco Central que está mais confortável é o Banco Central americano, que é, ele vai demorar para dar mais duas de 25, se é que vai dar mais duas de 25. Enquanto isso, senhores, é, inflação na Europa é 6, com núcleo alto. A Inglaterra, então, nem, se, nem, nem, nem te digo como é que está a situação na Inglaterra. O que, que a Lagarde diz? É, diz que o Banco Central Europeu não poderá declarar o pico da taxa é em breve, ou seja, ainda vai dar muita alta. É 3,5 lá, se não falo a memória. Vai a quanto? Vai a 4,5? Vai a 5? O Reino Unido já vai acima de 6. Tá? Então, o que, que eu quero passar para vocês? Devido aonde a taxa de juros americana já está, o nível de dureza do discurso do Fed vai ser mais baixo que o nível de dureza do discurso do Banco Central Europeu e do Banco Central Inglês. Qual é a consequência disso? Na minha opinião, uma possível queda do dólar globalmente, tá? Agora tá caindo 0,15, lembrando que sexta-feira, depois de dados muito fracos da atividade econômica, onde o mundo quis segurança, é... ele chegou sub 0,60, tá? 0,70. Outra coisa que é super importante, ontem eu venho falando para vocês que tem dois termômetros que vocês têm que acompanhar para ver se realmente podemos ter uma mudança de narrativa de caixinhos dourados para recessão. Para mim, o melhor termômetro é juros globais. Tá. É, Estados Unidos caindo 0,4, é, Reino Unido subindo dois pontos, tudo de lado, nem nada relevante. Parece que não é coerente, mas hoje juros globais subindo é bom para ativo de risco, porque a mensagem de juros globais de 10 anos subindo, o que, que significa? Diminuiu o medo, a, a, o risco da, da mudança da narrativa para a recessão. Tá? A queda dos juros globais significa o aumento do receio que a recessão pode estar mais perto. Então, tentando resumir, queda dos juros globais faz bem para os ativos de risco. Essa é a nova realidade. Tá? Bom, é, com, com o governo chinês é, falando contra especulador, etc., qual foi o impacto? Minério, de volta à casa dos 112,55%. É, não tem condição de falar sobre minério, senhor. Não tem a menor. É, o Dantas está aqui conosco, ele pode querer falar. Acompanhe ele no, no, no Twitter. Petróleo, caindo 2%. É, você pode olhar, pô, bom para a inflação global, mas o, o calcanhar fiscal do Brasil é o preço do petróleo. Tá? É, a gente, o, a, graças a Deus, devido... A, a produção de petróleo. Quem diria? O Brasil é exportador de petróleo. O Brasil é, pode, vai ser um player, ele, tende a ser um player mais relevante na indústria do petróleo. O segundo produto que o Brasil mais exporta hoje é petróleo. E lembrando, petróleo, o primeiro foi soja. O petróleo não é de soja, que tem sazonalidade não, é todo mês. É, é pra, e, e subindo. Tá? É, mas se o petróleo cair, o nosso fiscal vai balançar. Se o nosso fiscal ba vai balançar, Vai ter duas alternativas. O Haddad vai ter que vender ou aumento de tributos ou corte de despesas. Aumento de tributos pode bater, que o Congresso não vai aceitar. Então, teoricamente, teria que ter corte de despesa, que eu acho muito difícil o governo atual aceitar corte de despesa. É contra o DNA deles. Ele prefere implodir as contas públicas do que cortar Essa é a minha opinião, tá? Que ele pode. Pode preferir a piorar a, a expectativa sobre o desempenho das contas públicas do que aceitar a corte. Mas o fato é, hoje está caindo 2% a 72,73. Vamos ver qual é a mínima de um mês do petróleo, do Brent. A mínima foi aqui na faixa de 71,39. A gente está a 1,30 dólar da mínima de um mês. Bom, é... news aqui... Lagarde, as bolsas globais, é, Europa virou, tá? Tá caindo agora, caindo 0.15, 0.33, 0.28. E lembrando, semana passada foi a pior semana das bolsas globais. Por que, que eu estou querendo falar isso? Vamos também, se o mundo está virando, por que, que o Iboves pode, pode se descolar do mundo? Se o mundo está realizando, quantos analistas não, estend... não, cons... não conseguiram entender? Eu tinha uma dificuldade enorme. Poxa, os juros saem de zero para cinco e as bolsas globais sobem 15%, 12%, 15%, 15,5%. É... Lá fora realizou. Aqui, semana passada, a gente acumulou a nona alta consecutiva. Mas teve uma coisa boa, Bruno. Fluxo, tá? A gente teve um fluxo espetacular no mês de junho. É um dos melhores... É o segundo melhor fluxo acumulado no mês. Só perde para janeiro. Só que a gente passou quatro dias... A gente teve umas entradas enormes, de quase 2 bi, depois Enorme. Depois teve uma saída, né? Aí depois teve uma bateria de cinco dias de saída. Tudo bem. A maior foi 400. Teve de 70, 30... A pela primeira vez, depois de uma bateria de, de saídas, o estrangeiro entrou com 600 milhões de dólares, tá? Ufa, tomara que isso aqui... Isso aqui é importante, senhores. É 120 mil. 120 mil, a briga foi dura. Não é coincidência, Bruno, bateu 120 mil e acumulou quatro dias de saída, cinco dias de saída. Para mim, não é coincidência. Foi o target que... Lembrando, o dinheiro que está no Brasil hoje é, é, é caro de smart money. Tinha gente não é investment grade. Então tem target, sabe? Eu vou comprar para zerar 120 mil. Não é comprar Brasil, é investment grade, Brasil mudou, não. É dinheiro smart money, é dinheiro mais atento, que tem seus targets. Então, achei positivo, entrada de 600 milhões. É, em, em, mas ao mesmo tempo, a gente continua aquela saga do saque dos fundos de ações. É, teve um saque de quase 400 milhões. Já acumula no mês de junho, 4 bi e meio. Acumula no ano, 37 bi. quando que vai acabar isso? Tá? Outra coisa super importante que eu peguei no, na, na live do Cabral hoje de manhã. É, a maior entrada de estrangeiro foi em janeiro. Tá? É, e a Bolsa de Janeiro subiu perto de 3%. Uhum. A segunda maior entrada foi em junho. Sabe a Bolsa em junho está subindo? Chutaria perto de 9%. É,
0: eu ia falar mais, mais ou menos 10%. Eu ia falar. É,
1: é. Que você, talvez 10% de certo. Tá? É. E qual é a diferença entre janeiro e junho, na sua opinião?
0: Menos incerteza agora. Mais certeza, não só interna, mas. É, acho que eu, falei, eu falaria mais uma certeza interna, assim. Que a gente não tinha em janeiro. Você foi cirúrgico.
1: Ano. Você foi é. cirúrgico. Em janeiro, o vendedor é local. Porque janeiro estava convivendo com o discurso político, de mudança de meta de inflação. É, é, fiscal
0: ainda indefinido. Equilíbrio
1: fiscal, é, não se discute sobre isso. É só, a Faria, só a Faria Lima que gosta de equilíbrio fiscal. Exato. A Faria Lima não gosta de transferência de renda. A Faria Lima é isso e é aquilo. Então o local em janeiro fazia o quê? Entendi. Vendia. E o que, 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 que o local fez em junho?
0: Comprou. Virou mão. Tá. Não, e não só isso, né, Mota? Porque eu acho que também o, o estrangeiro em si e as casas estrangeiras começaram a ver Brasil com melhores olhos. E isso trouxe esse fluxo que você tanto comentou. É.
1: O, outra diferença. A América Latina é o sweet spot do mundo. Por que que ele, o que, que o Bruno acabou de falar? É, por que, que a, a, o mundo começou a ver Brasil diferente, a América Latina diferente? Porque a América Latina já fez o um trabalho duro nos juros. Exato. Tá? É o, é a América Latina o lugar dos juros, é o lugar do mundo que tem mais juros reais. Não é só o Brasil que joga o juro para cima, não. Colômbia é 13,25. 25, México é 11,25. Chile é 11,25. Não existe nenhuma região do mundo com juro de dois dígitos. Só na América Latina. O Brasil não é isolado, senhores. É, o Brasil é muito barulhento, é muita politicagem, é muito chilique por causa disso. É muito chilique em assunto técnico. Não tem chilique no México, não tem chilique na, na Colômbia e não tem chilique no Chile. Tudo governado por esquerda. E detalhe, teoricamente, o, o, é, são esquerdas mais radicais que, o próprio, a, que a própria nossa esquerda. Então, resumindo aqui, senhores, o que, 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 que eu quero passar para vocês? Primeiro, eu não tenho ideia, Bruno, como é que o Real está performando. Teoricamente, é, se vai cair em agosto, o Real poderia tradar ruim. Tá? Não que eu compre esse discurso, tá? mas poderia. Vamos ver como é que o Real está tradando. Nada, 0x0, 4,77. Zero a zero. O que a gente pode falar, poxa, é, não está acompanhando o México, que está subindo 0, 33 Não está acompanhando a moeda sul-africana, que está subindo 1%. Tá? Mas só o fato de o mercado já ter informação que os juros pode, que deve. É, não. Se as inflações, se os dados de hoje, até a reunião de agosto, se as expectativas de inflação caírem e esse é o ponto importante, ele cai em agosto. E o que, que é peça fundamental das expectativas de inflação caírem? Não mexer na meta de inflação na quinta-feira. Tá? Não mexer na meta de inflação. O que pode fazer é aperfeiçoar essa meta de inflação, que eu concordo, como são a maioria dos países globais. É, e lembrando, o Brasil finalmente tem uma meta de inflação igual aos seus emergentes, igual aos seus pares. Eu sou normal, Brasil. Eu sou igual a minha gente. Eu, sou, eu quero ser normal. Eu não quero ser anormal. Tá? Eu não quero fazer parte de uma liga de países que... Que, não, que não, eu não me comparo. Eu quero fazer parte da Liga de Emergente, México, América Latina, Ásia. Tem a mesma meta de inflação que esses caras. Eu não quero ter a meta de inflação de África subser, subseriana. É, eu não quero ter. É, eu não quero eu como brasileiro, tá? Bom. Então é mais ou menos isso que, eu, que é a primeira parte. Eu vou, eu vou te devolver, é, Bruno, para você dar uma olhada, falar, ou se quiser pegar uma pergunta sua para mim, ou pegar Boa. uma pergunta do chat.
0: Não, eu queria tocar num, num ponto que você comentou é, até de Vale, gente. E eu acho que eu sou muito da opinião do Mota no seguinte aspecto. É muito difícil, de, pelo menos a minha visão também, de você analisar um trigger para Vale nesse curto prazo. De fato, se você for olhar cotação, se você for olhar fundamento e até me baseando um pouquinho aqui na, no comentário do nosso próprio analista, de fato, está muito barato. Tá? E as frases dele, né? barata demais para deixar de olhar. Mas qual que seria o trigger para fazer com que as ações voltassem a performar bem. No final do dia, a gente tem que sempre olhar para a China. Eu não sou especialista em China aqui, o Mota pô, tem muito mais é, argumento aqui para falar sobre isso. Temos o IHAL também, que a gente faz sempre aqui os podcasts, mas acho que uma coisa legal de dizer é muito se baseia naquele famoso pacote também de estímulos que a China tem tanto anunciado. E que eu até estava comentando com o Mota no começo da live, e que para mim parece estar tá muito jogado. Jogado num sentido de Teremos estímulos, os estímulos virão melhores, os estímulos serão bons, mas qual que é o estímulo? Em, em quais pontos, quais variáveis? Isso fica um pouco em dúvida. Não é à toa que a ação permanece ali na casa dos 66, 67, 65, por enquanto. Mesmo, às vezes, com a gente tendo alta no minério. A gente teve, o Mota acabou comentando, não só a questão de China, mas também, se eu não me engano, o primeiro-ministro, Ali, chinês acabou dizendo né, que enfim o, o crescimento seria mais robusto do que era o esperado, que novos estímulos viriam. A gente teve, na verdade, o um minério saltando pelo menos hoje na manhã, ali na casa dos 3%, basicamente. Só que mesmo assim fica ainda essa dúvida: o que é que vai acontecer no futuro? E para esse fundamento e para isso se pegar nas cotações atuais, ainda precisa dessa maior certeza. Então, de fato, se você quer um cara mais tático, quer se posicionar em vale agora para sair daqui um mês, dois meses. É difícil dizer se existe o trigger mesmo para essa possível valorização. Agora, você quer carregar o papel por muito mais tempo, quer comprar ali quando de fato está bem descontado, de acordo com o modelo, de acordo com o valuation de fato isso tá, não é à toa que a gente tem recomendação de compra aqui na Genial, tá? Então acho que só quis trazer para vocês um pouco dessa visão, porque como o Motinha comentou ali é, de China, comentou de minério, eu vi o pessoal falando aqui também no chat, acho que, enfim, quis contribuir um pouquinho com essa visão. Uma outra notícia que eu acho que é importante passar para vocês, e aí totalmente diferente aqui de Vale, totalmente diferente também aqui de, de minério, enfim, de commodities, Primeiro, acho que Itaúsa é legal de comentar também, essa é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui, lá na Genial, especialmente nos programas que a gente faz aqui de podcast, que é voltado mesmo para análise de ações, eu quero trazer aqui no, no, no Monicol para vocês, é que a AEGE, que é uma, enfim, uma participação ali da Itaúsa, que tem ali com base em saneamento, né? tem ali seus investimentos em saneamento, talvez acabe por fazer um IPO. IPO esse justamente para levantar capital e investir em saneamento, né, expandir um pouco ali as suas próprias operações. Isso aqui é interessante, na verdade já era um pouco da expectativa do mercado que Itaúsa começasse a se expor a esse tipo de empresa para entrar nessas novas vertentes. Não é à toa né, que aquela Itaúsa do passado, onde se falava, ah, Itaúsa é Itaú, então o dividendo é alto, não é o que está acontecendo agora, dado que você tem esse ciclo de outras empresas com ciclos de investimento também. Só que, gente, de novo, acho que sempre vale ponderar as duas coisas. Primeiro, o recebimento de dividendo agora ou o possível recebimento de dividendo se é assim que você quer no futuro. E à medida que esses investimentos vão se provando, vão sendo feitos, vão gerando resultado, Itaúsa pode sim, pelo menos a minha visão aqui, e a gente tem uma recomendação aqui na Genial, mas faz tempo que não existe uma atualização por parte aqui dos analistas, que no futuro pode ser sim, e voltar a ser uma boa pagadora como era no passado. tá Enfim, acho que só para trazer um pouco dessa visão também. E eu queria anunciar para vocês que a gente teve duas coisas ontem, e acho que é interessante para pegar o gancho nisso aqui que eu vou falar. Morgan Stanley ontem, Cortou a recomendação de bebê Seguridade para venda. Recomendou, inclusive, Porto Seguro como Top Pick. É como se fosse quase que um movimento do se desfaça de BB Seg e compre Porto Seguro, por estar tá mais atrativo. Tá? Aqui a gente tem um pouco dessa visão. A gente trocou recentemente, o Eduardo Nishio, a Top Pick para Porto, novamente. Era BB Seguridade. Virou Porto de novo, com aquela visão de uma empresa que surfa melhor agora os resultados nos próximos trimestres. Tá? Então Porto Seguro tende a ter um upside maior do que a BB Seguridade. E mais do que isso, tá? Para quem gosta também, a gente teve um anúncio de juros sobre capital próprio na casa de 0,60 por ação de Porto Seguro. está mais ou menos 2% de yield nesse anúncio, quando atacou no dia 29 desse mês, tá? Ou seja, daqui basicamente a dois dias. Então é interessante porque você colhe duas formas né, de retorno aqui. O retorno total vocês sabem, né? Dividendo mais valorização. E aqui a gente na Genial tem não só o dividendo, que vem robusto, mas com esse potencial de upside. E comprovado, inclusive, com as outras casas. Então muito nesse consenso de todos os analistas. Não estou dizendo que a segurança é ruim. Pelo contrário, é uma empresa de bastante qualidade. Deve piorar um pouco os seus resultados agora, como o próprio falou não só o Morgan, mas vários, vários outros analistas por conta de uma possível queda de juros, o que vai afetar, obviamente, o resultado financeiro da empresa que depois, obviamente, impacta o lucro também. Mas, de novo, não é uma empresa de menor qualidade, gente. É simplesmente uma questão de stock picking nesse momento, aquela que tem o maior upside. Fica com Porto Seguro aqui na Genial também, inclusive. Beleza? Bom, Matinha, eu falei aqui o que eu queria falar, que eram os meus recados. Você quer falar mais alguma coisa?
1: Sim, sim. Eu acho que primeiro parabéns pelo, pelo recado. Acho que é super importante, tá? Acho que sempre... Ah,
0: sempre eu importante. não sei se você quer comentar alguma coisa de Vale, tá? Porque, de novo, eu não sou não, especialista vale, em China, Eu não também sou não analista.
1: sou... Eu acho que Vale, acho que dá para olhar por duas coisas, tá? É, para mim, China é uma coisa tão difícil de, de discutir que eu perdi o motivo para olhar para Vale, tá? Porque, para mim, Vale tem uma dependência grande com com China. Uhum. Eu vi aqui o, o William, que está sempre com a gente, é um parceiro da Genial há mais de 15 anos, é um cara que eu admiro. Ele é, falou, pô, mas tem a, a possível IPO ou venda de uma unidade da Vale. Tem, deve ter trigger escondido. Mas como para mim em China é muito difícil e para mim a maior bolha do mundo é o mercado imobiliário chinês, é, eu apostar em Vale só teria um motivo, o preço. Aquilo que eu falo, para mim comprar alguma coisa é fundamento, Preço e posição técnica. Eu chutando para Vale, posição técnica, deve estar tá bom de comprar, porque o nível de short deve estar tá alto para caramba. Opa, técnico me levaria a comprar. É, preço me levaria a comprar. Exato. Fundamento, eu não sei. E como para mim, fundamento é uma, da, uma das principais variáveis, eu, fico, eu prefiro ficar de fora, eu prefiro olhar para a recuperação do mercado das ações locais brasileiras. Eu, eu não sei se a Vale já caiu 30% no ano, então realmente o preço, para quem entende, quem é estudioso, quem conhece, deve estar extremamente convidativo. mas eu estou recusando, estou declinando esse convite, tá? É, então eu prefiro tentar ver outras coisas que, a gente, que eu me sinta mais seguro, porque uma coisa que eu tenho dificuldade é de comprar uma coisa e o motivo, você tá convicto, tá? É, eu não tenho, eu, eu, eu não tenho assim, um perfil de trade de curto prazo. Eu faço um trade temático, sabe? Macro, ah, então, pô, acho que agora vai. Tá, então vai, eu acelero. Foi o agimotismo, a troca de uma, agimotismo um pouco para ações, mas minha grande paulada nesse ano foi o agimotismo. O senhor foi na veia, tá? É título de 6,5, aí iria é, PCA 2060, é muito dinheiro, é, é ganho digno de bolsa. E também eu tenho um estoque de, de ações que simplesmente está tá performando super bem. Mas o fato é, agora que interessa, para mim, por exemplo, mostra é, o índice de fusão da IPCA 15 vem muito bom, caiu para 50. Quem não sabe o que é o índice de fusão, é o número de produtos que subiram de preço. Há pouco tempo atrás era 80 e pouco, já está em 50. Em outras palavras. Na direção que está indo, o cupom derruba os juros na, na reunião de agosto. E a discussão do mercado é se vai ser 15 ou quanto que vai ser. Agora eu estou curioso, quanto acima de... Quanto que o mercado já está precificando em, em relação entre 25 e 50? Vamos ver.
0: Opa. Nossa, eu tinha visto ali e achei que estava... É, não, falei... <risos> é. falei algo...
1: É bom, quando a gente vê algo que está errado, a gente já vê que, pô... Alguma besteira a gente fez. Vamos dar um refresh aqui para ver se mudou muita coisa. É 29 pontos, 29 pontos. Tá? E fecharia o ano a 11,81. Lembrando que a gente já viu ali, há um mês atrás, 11,75. Está indo, senhores. Está é, indo. O que me incomodou um pouco é o reconhecimento que o nosso juro real de equilíbrio subiu. Tá? O que, que significa isso? A, nosso fundamento é pior. Tá? A gente precisa de mais juros... Para manter a economia andando sem gerar a inflação. É ruim, né? É 4,5 acima da inflação para você não, não fechar seu hiato do produto, para você não deixar seu mercado de trabalho muito forte, trazer inflação de salário. Não é uma notícia boa como brasileiro. Ter um juro de 4,5 acima da inflação, poxa, vamos melhorar o fundamento brasileiro, vamos fazer reforma tá? Vamos, vamos rediscutir algumas coisas, mas isso é papo de bar, papo de médio e longo prazo. No curto prazo, o que eu tenho para falar pra vocês? Esse é o cara que eu acho que pode fazer... Eu só vou sonhar com real a 4,70, 4,60, se esse senhor permitir. Se esse senhor ficar de lado, eu vou sonhar com real entre 4,70, 4,90, que pra mim é top, que eu ganho o CD inteiro. É top, é muito top. Tá? É... Bolsa, tá? É, deve ter grafista bom aqui, é, eu também eu acho que só vejo a bolsa acima de 120 mil com consistência se lá fora abandonar esse viés de realização, tá é, eu acho isso importante, lá fora tem que abandonar esse viés de, de realização, a gente teve a pior queda semana passada, imagina se a semana for ruim também Imagine se a gente acumular é, algumas semanas ruins lá fora Tá, a gente vai ter o Jay Powell falando amanhã, mas eu acho que o Jay Powell vai acalmar o mercado, tá? o Jay Powell vai reforçar a tese aqui, a nova, a nova lema do, do, do Fed é devagarzinho a gente vai longe. Eu, hoje eu estou mais preocupado em olhar o efeito dos 500 pontos de alta do que ansio, ansiedade de, de subir, colocar os juros num patamar mais restritivo. Tá? Eu hoje posso me dar o luxo de parar para olhar. E quanto mais tempo ele demorar para tomar a decisão de dar mais 25, é melhor para os ativos de emergente, os ativos de risco. Então, Bolsa para mim, para estar tá confiante, eu conto com lá fora também estancando esse processo de realização. Realzinho para estar tá confiante, eu conto com o dólar globalmente caindo. Se depender do fluxo local, senhores, eu acho que a gente pode ficar muito mais lateral do que 4,60, 4,50... 4,50 ou 4,40, depende do dólar lá fora e depende também, na minha, na minha opinião, dessa sensação do estrangeiro querer antecipar o fluxo para o Brasil, que isso vai acontecer hoje, tá? Porque ele já sabe que provavelmente vai cortar em agosto. É, Bruno, é, da minha parte, eu queria devolver. Você quer falar alguma coisa de agenda? Porque 9,6 tem alguns dados importantes, então a gente pode segurar um pouquinho até 9,6, tá? Olha, olha o real brilhando já de novo. Aquilo que eu falei... Ele poderia abrir, é, teoricamente, é, subindo. Por... Coisa, ainda falei, não concordo. Tá? Eu acho que o carrego não é 25 pontos para cá, 25 pontos para lá que vai para o nosso carrego. E aquilo, o copo meio cheio e meio vazio. O mercado pode querer olhar, o copo meio cheio. Ah, mas quando cai os juros, o carrego diminui. Mas o fiscal melhora porque você paga menos juros. É aquilo, o mercado vive de narrativas. É, ele tenta dourar a pílula de acordo com o seu posicionamento. Então, queda de juros, talvez o mercado prefira olhar o lado bom da história, que é uma redução do prêmio fiscal, do que efetivamente é menos juros para carregar. Sinceramente, 0,25 para cá, meio ponto para lá. Ah, o FEG subiu 25, aqui caiu meio. Pô, não é... O estrangeiro não está aqui por causa de 0,75, está aqui por muito mais e também está aqui porque ele acredita na queda da moeda. Tá? Essa que é a principal mensagem. Bom, olhando aqui, ah, uma coisa que eu acho super importante é, eu vou é, uh, tá.
0: quer que Não. eu fale um pouquinho aqui? Por favor, por favor. Por favor. Só para o Motinha conseguir pegar os dados, gente, eu aproveitando, eu vou pegar esse momento aqui, porque eu acho que é legal de mostrar para vocês a plataforma Genial Analisa, pegar o gancho no que a gente estava falando de China, de minério. Primeiro, só para você que não conhece, se o Boni puder compartilhar minha tela, por favor, essa aqui é a plataforma de analista que a gente tem aqui na Genial, que a gente faz a cobertura de ações, tá? Tem ações, fundos imobiliários ainda fixa, e tal, mas como a gente está falando de ações, focar aqui na parte de ações. O que, que é legal de falar? Primeiro, são vários relatórios totalmente gratuitos. E aqui acabaram de lançar, hoje inclusive, um relatório sobre o setor de metais e mineração, focando um pouquinho em siderurgia. Só que o mais legal do relatório, eu ainda não li, tá? Eu acabei de ver o relatório. Tem aqui uma parte especial para falar sobre China. E acho que se você quiser entender um pouquinho de quais são esses possíveis triggers, como você pode fazer para interpretar, como você pode fazer para começar a ver o que está de fato acontecendo lá, fora tudo que o Motinha já falou aqui, acredito que seja um bom direcionamento aqui para você ver até como que isso pode impactar nas siderúrgicas, nas mineradoras e tudo mais. Então, é um relatório bastante extenso, foi escrito aqui pelo Igor Guedes, que é o nosso analista aqui de commodities, está aqui na Genial. Tem bastante dado, como vocês podem ver, Vários pontos aqui sobre China. Depois ele fala sobre as empresas. Ele fala a perspectiva dos resultados. Então, acho que isso aqui é bastante interessante. E deixo para vocês esse convite, tá? Muita gente que acaba acompanhando aqui o Morning Call. Enfim, acaba acompanhando a gente em todos os programas. Esquece um pouco que, pô, por trás disso tudo. Por trás das análises, por trás das opiniões. Tem sempre um relatório muito mais bem fundamentado. Com muito mais informação. Com modelo, com muita coisa, tá? E, pô, vamos ser sincero Às vezes você tem que pagar em outros lugares para ter isso. E aqui você tem de forma gratuita. Junta as informações, assista tudo e depois tome a sua decisão. E uma outra coisa que eu chamo a atenção para você, se por acaso você não viu é, e gosta de empresa de energia, eu já falei isso no Morning Call de ontem, mas aqui eu esqueci de falar, tem um relatório que é o que esperar para o leilão de transição. Gente, daqui a três dias, é né? na sexta-feira. Tá? E aí depois, obviamente, a gente vai ver quem ganhou, quem quer arremeteu os lotes, como foi o deságio e vai ter um outro também em relatório. Então, Dê uma olhada, porque eu acho que faz bastante sentido, tá? E fora isso, à medida que a gente vai começar depois, daqui a algum tempo, com a temporada de resultados, a gente também vai trazendo essas atualizações. Beleza? Mas é isso, Motinha. Vai sair algum dado importante? Vai sair agora, né? vai sair
1: agora. Opa. É, inclusive, vou pedir pro Boni colocar a live que a gente fez sobre o cupom na quarta-feira passada. E lá, senhores, vocês já vão ver que como começou nessa live a primeira frase. Senhores, vai cair, fiquem tranquilos. Toma moleque Lexotan, vai cair, tá? Não, não, não entre no modo xilique, tá? Vai cair. Tá? E eu, de novo, por que a gente falou isso? Porque o BC já tinha dado o caminho das pedras, se as expectativas caírem, não tem o que fazer. É, eu não sou malvado, eu não quero... Eu não sou, vamos lá. Bens duráveis, é esperado uma queda... Olha a economia americana. É, É esperado uma queda de 0,08 em bens duráveis, vem 1,7. Tira transporte, é esperado... Trans, é, Manutenção, veio uma alta de 0.6, tira avião, subiu 0.6. É muito louco, né? Vai tirando as coisas. <risos> são coisas pontuais. Não é besteira isso. Uma encomenda de, não, de uma Airbus, sentir. de uma, uma. Uma encomenda de, de aviões de guerra explode. explode o... Então tem que tirar mesmo, não é? Eu acho muito louco, mas tem que tirar mesmo. É... E agora, as próximas baterias de dados são os dados de 10 horas da manhã. Que dá o preço das casas americanas. Isso é importante, porque são duas partes componentes da inflação americana que não caíram ainda, tá? E revisaram aqui para 1.2, é, revisaram um pouco para baixo da última leitura. Talvez é, o net deu uma atrapalhada. Mas bem duráveis, senhores, Não, não dá para dizer que é a parte saudável da economia. O é, que, que, que eu ia falar e estava me perdendo? Ah, desculpa. Tem dois grandes componentes da inflação no mundo que atrapalham. Nos Estados Unidos, serviços, né? porque o mercado de trabalho está apertado no mundo inteiro, serviços e aluguéis, que é aquele é, quanto o aluguéis tem, uma, tem uma, um delay de seis meses, sete meses em relação aos preços dos imóveis, os preços imóveis vêm caindo, o que eu quero passar para vocês, se os preços dos imóveis nos Estados Unidos caírem mais do que está projetado, o mercado vai discutir que a queda dos preços de aluguéis vai estar tá chegando mais próxima e quando cair vai cair mais forte, que seria bom para a tese do Fed, que seria bom para o ativo de risco. Para fechar o raciocínio, para o real brilhar hoje, que está lá é, 4,76, eu acho que é só se esse senhor aqui resolver ajudar a gente, que é o DXY, que para mim tem motivo para cair. Para a Bolsa Brasileira sonhar grande, sonhar grande não é uma frase boa não, para sonhar alto, é... eu acho que depende também do mundo parar de querer realizar as bolsas globais, tá? Então, essas duas grandes mensagens. A última vez que eu vi o número de likes, estava realmente bem decepcionando. Tinha menos de 600 e poucos likes. A nossa meta, senhores, é 800 likes. Então, nos ajude a bater 800 likes.
0: É isso aí. A minha meta é mais agressiva, gente. Eu gostaria, inclusive, de mil likes. E a gente tem, pelo menos passado, depois que a gente fecha aqui o Ao Vivo e dá uns minutinhos, a gente passa de mil. Então, por favor, deixa o like. A gente pede isso daqui, mas não para encher o saco, mas é para ajudar mesmo, tá? Isso ajuda a divulgar o canal, cresce, é genial, mais gente conhece, mais gente depois acaba operando aqui com a gente. E, pô, todo mundo sai ganhando. É a forma de você meio que, vai, entre aspas, pagar aqui pelo conteúdo que a gente está de forma ao vivo e gratuita, tá? Então, só deixa o like se inscreva aqui no canal, beleza? Mas Uma coisa que, que passa
1: desapercebida, porque eu não entendo nada, é esse senhor aqui, ó. Canadá, inflação 3.4. Tudo bem, é, eu esqueci de comentar, saiu a inflação no Canadá, lembrando, o último movimento do Banco Central Canadense surpreendeu o mercado e subiu, tá? E a inflação lá 3.4 veio dentro do esperado, ainda bem. É, uma coisa que tem passado despercebido e eu parabenizo quem entende, quem está quem pegando isso, é o Bitcoin depois da discussão do ETF, né? Que o ETF tá na porta para sair, Bitcoin subindo, mais 1,60 hoje, de volta ali, se aproximando dos 31 mil dólares. Então, espero vocês uma hora da tarde, para o resumo da manhã. Tomara que os ativos brasileiros deem uma andadinha devagar. E agora, senhores, em vez de grandes pauladas, é devagar na direção correta. Tenham todos
0: um excelente dia. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço. Valeu. Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações esse final de semana. Primeiro, falando de Itaú, tá? Os Destaques do Itaú Day, já dando isso pra, lá pra vocês, recomendação de compra para esse papel aqui pelos analistas da Genial. Depois falei pra vocês sobre Oi, os destaques, o resultado. E por último, a parte 3, as ações preferidas dos nossos analistas aqui pra cada um dos setores da Bolsa, tá? Passa nos links, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço.